1: Qui n'a jamais rêvé de vivre une double vie De se faire passer pour un autre D'être autorisé à mentir tout en étant pleinement acteur de la marche du monde Ce quotidien, c'est celui des officiers de renseignement de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE. Des anonymes qui s'affairent dans les coulisses de l'histoire pour défendre les intérêts français. Le destin peu commun de ces soldats de l'ombre a récemment été popularisé par la série d'Éric Rochand, « Le Bureau des légendes », diffusée sur Canal+, depuis avril 2015, première fiction française à avoir eu accès à la véritable boîte du boulevard Mortier. Le Bureau des légendes nous dévoile un univers froid, très éloigné des habituels fantasmes associés à l'espionnage. À quoi ressemble la véritable vie des espions français Quelle est la part de fiction dans ce quotidien hors normes J'ai consacré plusieurs années de ma vie à cette dernière question. J'en ai même fait une thèse de philosophie à la Sorbonne, consacrée à la fiction d'espionnage. Je voulais vous faire partager ce monde que j'ai eu la chance d'entrevoir pendant toutes ces années de recherche. Je suis Pauline Blisten et vous écoutez Espion, une vie sous légende. Aujourd'hui, troisième épisode La vie du service.
2: Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Duflot.
3: Ce qui est marrant c'est qu'au début en fait tout est né du titre.
1: Eric Rochamp, créateur et showrunner.
3: J'ai eu l'idée de ce titre qui s'appelle le bureau des légendes. Ça m'intéressait, ce titre m'intéressait. Voilà. Ce, ce, ce vocable, le bureau des légendes. Pourquoi Parce que c'est un bureau du travail, de, du labeur euh, et les légendes, c'est quelque chose de mythique. Voilà. Donc, pour moi, ça, ça parlait bien du côté pied sur terre, pragmatique, concret du renseignement, et du côté mythique, fascinant du renseignement.
2: Docteur Balmes, Oui Bonjour. Passez votre badge. Bonjour. Je suis Rim Belgiti. Je suis la secrétaire de Monsieur Duflo. Bonjour. Allez-y. Tout s'est bien passé à l'entrée Oui. Je me sens un peu toute nue sans mon téléphone et ma tablette. Oui. On ne peut pas entrer avec un ordinateur ou avec un téléphone. Vous savez pourquoi Non. « Quelqu'un peut les activer à distance et les transformer en micro. Ah d'accord. »« On s'habitue à être toutes nues, vous allez voir. <rire>
3: » Le bureau des légendes, au départ, c'était un département qui s'occupait de fabriquer les légendes des agents, des fausses identités. Numériques, physiques, hein, les papiers d'identité, et historiques, c'est-à-dire inventer une histoire, etc. « Peu de gens
2: peuvent prendre cet ascenseur. »« C'est l'unique moyen d'accéder chez nous. » Donc si quelqu'un de la boîte vous demande dans quel service vous travaillez, c'est pas la peine de dire que vous travaillez là. Tenez. Allez-y.
3: On s'est rendu compte que c'était trop petit pour faire une série. On aurait pu faire un film sur un département tel que le bureau des légendes, comme ça.
2: Voilà, le service des clandestins, le bureau des légendes.
3: C'était drôle parce que dans notre room d'écriture, c'était exprimé par des dessins, donc on avait dans, sur un tableau, on avait, euh, on a dessiné l'organigramme de notre propre série. Et donc le bureau des légendes, qui était composé de personnages qui sont restés à la fin, hein, comme Ellenstein par exemple, mais tout d'un coup cette pièce qu'on avait dessinée en plan hein, sur, le, sur, le, sur le dans le dessin est devenue la pièce d'un plus grand appartement. Parce qu'on s'est dit c'est trop petit, on va pas décrire une pièce, alors, ça serait mieux de décrire l'appartement.
2: Tous les soirs, vous devez détruire vos documents dans la choucrouteuse. Ou alors. Vous les rangez dans cette armoire, fermée à clé et protégée par un code. Rien ne doit traîner sur votre bureau ni dans la poubelle. Les services de maintenance n'ont pas le droit d'entrer. C'est pareil pour le ménage, donc c'est vous qui nettoyez votre bureau. Ah, une dernière chose. Vous ne dites rien à personne. Personne n'a à vous interroger. Si quelqu'un vous pose une question, c'est qu'il ne sait pas ce que vous savez. Et s'il ne sait pas, c'est qu'il n'a pas le droit d'en connaître. C'est comme ça qu'on dit, le droit d'en connaître ou non. Comme le secret professionnel non, comme le secret défense.
3: Ça nous a beaucoup plus intéressé de décrire le, le, donc le département qui, qui avait comme, euh, comme tâche de gérer les agents qui partaient sous les jambes lourdes euh, à l'étranger. Mais ce département appartient effectivement à, à une maison. Donc l'appartement est devenu une maison, puisque la maison c'est donc la DGSE il y a des GSE, il y a beaucoup d'autres appartements. Il y a le département technique, donc celui qui abrite les geeks et qui font tous les hacks, les contre-hacks et, et qui s'occupent en fait de la, de la, du cyber renseignement et même de la cyber guerre Et puis, il y a le service action. Alors là, c'est les costauds. Hein euh, c'est les militaires, les costauds qui font des, des, qui font des actions clandestines. Il y a, 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 a d'autres services comme ça. Et donc, en fait, on, on a été amené à décrire toute la maison parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une synergie obligatoire hein, dans, dans un service de renseignement. Et s'il n'y en a pas, le service marche mal, ça c'est clair.
4: Eric qui dit tout le temps qu'il veut montrer des gens au travail.
1: Jules Sago, acteur.
4: Et il veut montrer ça justement qu'en réalité, la DGSE, ce n'est pas seulement des gens sur le terrain qui sont en armes, mais c'est une grande préparation, beaucoup d'équipes derrière, beaucoup de domaines de compétences différents qui sont déployés. Quand je parlais avec les agents de la DGSE, avec certains, ils ont plein d'anecdotes où, en fait, il euh, y a, a d'un coup une ruse, on va dire, euh, très artisanale et qui pourrait presque sembler euh, euh, folklorique et qui permet euh, qu'une opération ou qu'une mission euh, se déroule bien. On est en train de faire des énormes missions qui coûtent plusieurs millions, euh, en train d'hacker des systèmes. Et puis, en même temps, il y a des... On doit euh, cacher quelque chose dans la semelle d'une chaussure, enfin... Ça, ça j'aime beaucoup. Ouais. C'est très impressionnant quand on va à la DGSE et qu'on découvre que euh, c'est une ville, un mortier.
0: C'était l'ambition, dans un premier temps, d'Eric Rochant de créer euh, une série sur le, sur le renseignement, sur l'espionnage.
1: Jean-Pierre Darroussin, acteur.
0: Qui mettrait l'accent sur la réalité de la bureaucratie du renseignement. Et, de, et donc du travail de bureau. Ces informations derrière le bureau sont traitées donc par les analystes qui qui reçoivent les, les informations des, de ces clandestins et euh, voilà bah après il va falloir gérer ces informations en tirer des conséquences, essayer de trouver des solutions à des euh, oui à des états qui sont parfois dangereux, des catastrophes.
5: Euh, on, on a différentes pratiques de l'analyse donc différentes méthodologies de l'analyse qui ont été développées alors. Damien Van de Puyvelde Chercheurs. Ça ressemble quelquefois à de la science sociale, en fait, puisqu'on recoupe différentes sources, on contextualise, on essaie d'évaluer la fiabilité de différentes sources et on, on produit un rapport qui sera présenté soit sous forme écrite, soit lors d'une présentation orale à un décideur. Donc, si on pense au bureau des légendes, on peut par exemple penser à Jonas, qui semble être un spécialiste d'une région du monde, qui a vraiment aussi une connaissance locale. Je veux
3: je vous rappelle que dans le village de Beyadi, au nord de la Syrie, déserté par les combattants de l'État islamique, Raymond Sisteron a trouvé un document. Laissez-là bien en évidence par quelqu'un. Il s'agit d'un schéma d'aiguillage. Ce type de schéma d'aiguillage servait de code aux résistants cheminots français pour communiquer
5: entre eux pendant l'occupation. Mais on peut aussi avoir d'autres types d'analyses, comme l'analyse cryptographique, par exemple. Donc on a des, des analystes qui ont des profils beaucoup plus techniques et qui vont faire de l'analyse peut-être quantitative, voire mathématique, afin de casser des codes adverses. C'est aussi un type d'analyse, en fait. Si on est un analyste de renseignement, on n'a pas spécialement besoin d'avoir une légende ou une couverture au même niveau euh, euh, dont euh, un opérateur ou un agent qui serait vraiment sur le terrain euh, aurait besoin de la même, du même type de, de, de clandestinité.
6: C'est un peu quand même aussi sale envers du décor euh, qu'on voit.
1: Alexandre, papa, Emmanuel, chercheur.
6: La clandestinité, c'est des gens qui se lèvent le matin, qui se mettent derrière un ordinateur et qui vont travailler, qui vont euh, entretenir une source à l'étranger. D'autres qui vont essayer de faire des algorithmes pour pouvoir euh, avancer de façon discrète de serveur en serveur. Et, et, et c'est tous ces, ces métiers-là qui sont en soutien d'une personne à l'extérieur qui sont aussi très intéressantes à voir, c'est en fait euh, pour une personne un nombre euh, incalculable de moyens financiers, technologiques et humains qui sont mis du coup euh, au service euh, de cette action-là.
3: Envoyer un agent euh, sous les jambes de Lourdes, on a appris que c'était très cher, puisque ça demande une gestion de, de, à Paris, de tout ça. Donc ça demande des gens, de mobiliser les gens, et puis surtout euh, de mobiliser des ressources. Hein, s'il faut inventer un passé, euh, s'il faut aller hacker des ordinateurs pour insérer des, fausses, des faux diplômes, c'est une décision stratégique qui est commandée probablement par une vision à long terme de ce dont on va avoir besoin. D'ailleurs, aujourd'hui, à la DGSE, on réfléchit à ce dont on va avoir besoin dans 25 ans parce que ça se prépare à l'avance. C'est pour ça que les analyses du monde qui sont en général euh, publiées par les services de renseignement, c'est une anticipation à 20-25 ans, même 30 ans, de ce que le monde devrait être. qu'en fait, c'est leur métier aussi de pouvoir euh, tra bien travailler. Ils sont obligés d'anticiper de, de ce que peut être le monde. Et ils peuvent, évidemment, en général, ils se trompent. Mais, mais, mais j'imagine qu'ils modèrent tous les, tous les ans, euh, qu'ils amendent tous les ans leur, leur, leurs analyses. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une vision stratégique, il y a une analyse stratégique, et donc il y a des départements probablement qui sont, le, qui sont liés à ça. Il y a beaucoup de départements très différents qui travaillent ensemble.
7: Déjà c'est un tout petit service, déjà qui est au sein d'un énorme paquebot, je ne sais pas comment on dit...
1: Florence Loirecaille, Actrice.
7: J'ai entendu piscine, boîte, enfin, on entend plusieurs mots. C'est vrai que quand on va à Boulevard Mortier, bon, ça rigole pas, quoi. Et on, on se dit, bah, dans ces euh, énormes bâtisses, derrière certaines fenêtres, il euh, y a le, le fameux bureau des légendaires. On ne sait toujours pas comment ça s'appelle, en vrai.
0: C'est bien que vous soyez là.
8: Vous savez, les femmes dans les réunions de directeurs, c'est une nouveauté. Ça aère un peu.
1: Merci. C'était important pour vous de voir une femme prendre la suite d'Henri Duflot
7: Bah ben oui, oui, je pense que c'est important. Je sais pas. Enfin, en tout cas, j'allais dire, oui, c'est très flattée qu'on me propose. Non, mais je dis, ça veut dire que j'ai fait du bon boulot et que je, enfin, je, je, je peux gérer et prendre plus de hauteur. J'ai rencontré, oui, effectivement, le de marie jeanne et j'étais très contente de, de savoir que, ou alors on m'a raconté des, des, des salades. Enfin bref, peut-être que, voilà, j'étais, j'ai. J'avais besoin qu'une qu femme me dise « c'est bon, c'est crédible, c'est tout à fait crédible. » Vous imaginez,
0: le, 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 à travers le monde, les, le nombre de films où, où le beau rôle est du côté de la CIA, ou du Mossad, ou du, euh, du FSB... Euh, KGB... Il enfin, <rire> y a tout un univers cinématographique qui a toujours existé, avec les Anglais, les Américains, etc. Et il faut bien reconnaître que euh, nos bureaux d'enseignement n'ont jamais été glorifiés du côté du cinéma. On a toujours eu plutôt un OSS 117 qui, <rire> qui était vraiment... Un, qui, qui est présenté comme un clampin, donc euh, un peu... Enfin, euh, c'est un comique, quoi. Donc, je ne sais pas quelles ont été les réunions en interne qui ont pu décider de se dire « Ah bon, il faudrait peut-être quand même qu'on revalorise notre image. » Et que ce projet-là est arrivé au bon moment et a rencontré une envie de revaloriser l'image du renseignement français. Et, et que donc, si maintenant, eux-mêmes sont fiers de, 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 de cette représentation et qu'ils ont des posters du bureau des légendes dans leur bureau, ben je dis mission accomplie, oui.
9: C'est vrai que si on compare avec des séries américaines, où il y a des poursuites, des grandes scènes de poursuites, enfin comme toujours dans le cinéma américain. Hélène Leyer Philosophe et psychanalyste. Il y a très peu ça, effectivement, dans, dans le bureau des légendes. Et je dois dire que euh, certainement, l'espionnage a une dimension culturelle, de code culturel, comme euh, presque toutes nos, nos mœurs. Et euh, que dans la tradition française, on a plutôt affaire à la héros fonctionnaire. C'est aussi ça, vraiment, la comparaison avec le, le héros cynique. On a affaire à des sortes d'hercules, d'hercules mentaux, hein, d'ailleurs, qui sont hyper forts mentalement. Non, mais vous les voyez, ils apprennent des langues hyper difficiles en six mois. ils passe l'agrégation de lettres. Excusez-moi, on voit les étudiants qui planchent. Oh ben, comme si vous passez l'agrégation de lettres, aucun problème. On s'y met quelques mois. On apprend le persan comme ça. Enfin bref. Voilà, des esprits, des hercules mentaux. Et Hercule, c'est le héros fonctionnaire, explique Michel Foucault. Et donc, la tradition française, c'est la tradition du héros fonctionnaire. Vous les voyez les plus hauts gradés des Français, disent disent « je suis fonctionnaire, je suis au service de l'État ». Et il y a ce pouvoir et ce pouvoir de l'institution qui fait que les sujets sont dévoués. Et ça aussi, c'est très bien dit à un moment donné, on dit « on ne tient pas compte du sujet humain, on n'en tient pas compte ». Il a le droit d'avoir sa vie, mais on n'en tient pas compte, il est dévoué c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire, c'est un militaire. Et donc, on les voit comme ça, froids, ben parce qu'ils sont le service de l'État. Ils n'ont pas à avoir
1: d'état d'âme. Hein.
8: Je pense que c'est parce que ça pousse vers la tragédie.
1: Mathieu Amalric, acteur.
8: Vers la tragédie grecque. Que donc, ce sont des héros. Alors que ce que j'ai pu entendre tout de même, c'est qu'évidemment, ce qui se passe comme ça sur quatre saisons dans le bureau des légendes, dans la vie réelle, bon, ça leur arrive sur, on va dire, 60 ans. Ils s'ennuient beaucoup. Euh, ils doivent faire des toutes, toutes, toutes petites choses, des toutes petites vérifications. C'est un travail bureaucratique, très ennuyeux. Et bien là, c'est un condensé, c'est une concentration. Et du coup, il y a quelque chose de l'ordre du héros euh, qui apparaît. Ce qui veut dire, oh, on vit de grandes vies.
0: Bien, vous ferez connaissance avec tout le monde plus tard, j'ai besoin de vous en salle de crise. D'accord. Alors, vous ouvrez grand vos oreilles, vous ne posez pas de questions. Si on vous dit de faire un truc, vous le faites, mais vous ne demandez pas pourquoi. Parce que si on ne vous le dit pas...
2: C'est que je n'ai pas le droit d'en connaître.
0: Exactement, voilà. C'est ce qu'on appelle le cloisonnement, c'est essentiel. Vous ne savez pas tout, donc vous ne pouvez pas tout dire, vous comprenez Je crois que oui. Si je vous dis par exemple, qu'est-ce que ma cravate révèle de ma personnalité, vous ne me demandez pas pourquoi je vous pose cette question, vous me répondez. Vous comprenez
9: Oui
2: Ah Vous voulez avoir l'air sympa Facile. C'est votre signature, votre cravate c'est vous, votre côté rebelle un peu
0: C'est tout ce que vous avez. Bon, c'est un peu court. Hein.
2: Elle est ridicule.
0: À la bonne heure, la vérité, c'est ce qu'il y a de plus important, voilà. Si vous ne savez pas, vous dites que vous ne savez pas. Si vous n'êtes pas sûr, vous dites que vous n'êtes pas sûr. C'est comme ça que vous gagnerez ma confiance, en me disant la vérité. D'accord. Cette cravate ces cravates originales correspondent à un trait de caractère qui a été piqué chez une, chez une personne qui existe vraiment à la DGSE. Ce trait de caractère qui est de ne pas totalement assumer d'être un fonctionnaire au service de l'État et de, et de ne pas totalement assumer d'avoir été forcément quelque part un, un, un bon élève, un premier de la classe, parce que souvent ce sont des gens qui sortent des grandes écoles et, et que son expérience de vie et ce qu'il a vécu euh, lui donne envie de, de, de mettre quelques petits signes de fantaisie, on va dire, dans sa vie. Et en tous les cas, de les afficher. Et, de... et ça, peut, ça, peut être, ça fait peut-être partie aussi de son masque, finalement, de ce, de ce masque qui, qui cherche à mettre en confiance plutôt qu'en plutôt qu défiance.
8: On ne peut pas travailler, euh, j'ai l'impression, dans ce monde-là, avec quelqu'un qui se masque. Contrairement à ce qu'on croit. C'est impossible. Donc il y a quand même cette donnée de base, c'est que pas d'omission pas de mensonge. Jamais. Et en même temps, il y a la connaissance intime de l'être humain. Absolument n'importe qui peut dériver ou euh, avoir un double fond ou être multiple. L'être humain est multiple. Ça, ils partent forcément de cette base-là. Marie Jeanne. Gigi. James Jesus Angleton, d'après euh, un ancien directeur de la CIA, qui a viré un peu trop paranoïaque, et absolument persuadé que tout était infesté par le, le communisme, au point quand même de devenir un, un peu cinglé.
7: Tu vas révolutionner la sécurité interne, alors
8: Absolument alors, ils ont inventé quelque chose qui s'appelle la DESEC, qui est en fait euh, le service de sécurité interne, la police des polices à l'intérieur de, euh, de la DGSE, voilà, qui vérifie euh, tout. Voilà, la sécurité intérieure, qui est un des cinq services, des chefs de services importants. Euh, de, de toute la DGSE. Et donc, il euh, y a une sorte d'audit euh, pour euh, comprendre euh, tout de même ce qui a merdé, et notamment vis-à-vis euh, -vis de malotru et de, de toutes les personnes que le service a perdu sur le terrain, enfin, tous les morts. Les trahisons. Si ça tenait qu'à moi, je virais tout le monde. Mais... Je vais essayer de faire la part entre ceux qui ont été séduits et ceux qui ont été laxistes et ceux qui ont été complices. Et ceux qui devraient quitter la boîte dès maintenant. Sincèrement, je pense que c'est juste quelqu'un qui fait très très bien son travail et il a pas tort. Et c'est pour ça qu'on le déteste dans la saison 4. C'est qu'il n'a pas tort, et que s'attaquer à des personnages qu'on aime profondément les mettre en danger, c'était ça la merveilleuse idée euh, ou énergie de l'écriture de la saison 4.
6: Le bureau des légendes donne aussi à voir les, les conflits qu'il peut y avoir dans toute organisation humaine finalement. Euh, des luttes de pouvoir internes euh, et c'est en ça que c'est très intéressant et, et c'est en ça que la, la série aussi donne à voir ces conflits intérieurs comment je, je maintiens le secret comment j'évite que d'autres acteurs viennent faire de la, la contre-ingérence chez moi euh, du contre-espionnage et on arrive vraiment à voir que euh, au-delà des crises qu'on peut vivre au-delà des, des moments très compliqués pour euh, l'intégrité d'une nation derrière il bah, y, y a des hommes et des femmes et surtout, des, des, des guerres de, de, de pouvoir, même si les enjeux parfois nous dépassent.
10: Il y a des adversaires, il y a des compétiteurs, il y a des gens à l'intérieur qui se tirent la bourre.
1: Mathieu Kassovitz, acteur.
10: Il y a des, des, des stratégies qui se forment, il y a celui qui veut être le patron, celui qui veut virer l'autre. Il y a toutes les mêmes merdes qu'il y a partout. Comme toute entreprise, encore une fois. Si l'entreprise a une dimension romantique ou une dimension qui est plus que juste emballer des, des paquets et qu'il y a quelque chose qui a, qui a une, une ambition, les, les membres de cette entreprise peuvent être tirés vers le haut par cette ambition. Le truc que je me suis rendu compte le plus, et je me rends compte au quotidien, c'est que quand il n'y a pas d'attentat, c'est qu'ils ont bien travaillé et que peut-être hier soir, il s'est passé quelque chose d'incroyable, d'une violence extrême ou, de, ou une décision qui a dû être prise par des mecs du de boulevard Mortier à 3h du matin pendant que nous on dormait et qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est vivant.
0: Lorsqu'on a commencé cette série, il y avait quand même un état de guerre avec ce, qui, avec ce qui se passait avec Daesh. Et les gens qui devaient analyser tous les jours dans la réalité la DGSE les images qu'ils recevaient, les, les images de guerre, ils étaient confrontés tous les jours à une image de guerre. Et donc, malgré tout, tout en travaillant dans un bureau, tout en étant en sortant de son tramway le matin en costume cravate avec sa petite serviette, toute la journée, on la passe avec des choses qui sont extrêmement choquantes devant les yeux, avec des choses qui sont extrêmement stressantes à, à traiter... Et le soir, eh bien, on reprend sa petite serviette, son costume, et on rentre à la maison comme si de rien n'était, alors qu'on a vécu un moment de guerre assez réel quand même. Mais ça, dans un bureau parisien. Voilà.
9: D'avoir affaire au danger, à la guerre, au crime, ceci n'est pas rien. Même si, comme on voit dans le bureau des légendes, bah, ils ont une vie de bureau, et puis ils mangent des petits biscuits, et ils se font un café. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Hein, il y a une implication dans cette zone de l'État qui est la zone la plus violente. Ça, c'est une sorte de défense, hein, de défense obsessionnelle, hein, que de dire Oh, nous ne rien, c'est un travail de bureau comme un autre. Non, non, on a affaire à euh, quelque chose qui met euh, tout le temps en jeu euh, la subjectivité, le danger, la menace, la collectivité, toujours en même temps, la collectivité. Et donc, euh, euh, c'est non seulement particulièrement intense, parce que ça, après tout, ce serait narcissique, ce serait de l'ordre de la, de la sensation, mais c'est très sérieux et, 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 et très grave.
0: Chacun de ces types est capable d'organiser un attentat. Pas seulement de le perpétrer, de l'organiser. Ils sont français, ils veulent revenir, et on doit absolument les arrêter. Donc, la question, c'est plutôt, s'il ne nous échappe pas, qu'est-ce qu'on fait de lui Question légitime. C'est une question à poser au directeur général. Hmm. Elle ne me répondra pas. S'il ne te répond pas, tu as ta
3: réponse. J'ai été toujours, moi, fasciné. J'étais toujours dans l'interrogation de comment ça fonctionne, le sens. Hein, le sens des mots et le sens des phrases. Et je crois que l'espionnage, le service de renseignement, c'est le lieu, évidemment, des, des langages codés. Hein. On sait très bien qu'on doit faire passer des messages. Hein. Alors, donc Tout le monde entend le message. Il n'y a que deux personnes qui sachent ce que ça veut dire. C'est ça, le code Hein. C'est des codes de gré à gré, je dirais. Puis Il y a des codes aussi plus publics. Hein. Mais en tout cas, toujours l'idée que le langage est un outil. Le langage ou une phrase est juste un véhicule et non pas quelque chose qui aura un sens en soi. Ce qui est fascinant, c'est qu'on dit des mots et on véhicule exactement le sens contraire que les mots disent. C'est donc la remise en cause du sens littéral. Hein et donc l'utilisation du langage pour faire des jeux de langage, comme disait Wittgenstein, mais comme on dit souvent, on fait, la, on fait toujours de la philosophie sans le savoir. En fait, on fait de la philosophie du langage toujours sans le savoir. Je peux vous dire même, saison 5, épisode 8. Il y a une scène entre deux directeurs de la DGSE. Et vous allez voir que l'un fait un compliment à l'autre. Et le compliment veut dire exactement le contraire de ce qu'il dit. Et tout le monde le comprend exactement comme ça. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est ça qui m'intéresse énormément aussi, dans la dramaturgie, dans la fiction que, que, que permet euh, ce genre qu'est l'espionnage, c'est qu'on peut faire exploser une bombe atomique dans une simple phrase. Une simple phrase qui véhicule a priori un message tout à fait euh, anodin, peut détruire la vie d'un homme. Voilà, ça c'est fascinant.
1: Vous venez d'écouter le troisième épisode du podcast « espion une vie sous légende ». Dans le prochain épisode, comment les clandestins se réadaptent-ils à la vie après le terrain
0: Moi, j'ai rencontré des gens qui disent avoir du mal à revenir dans le, dans le réel après les, après les périodes de mission.
9: C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un poids du secret, il y a quelque chose du danger, il y a quelque chose de la mort, parfois de la mort infligée.
7: Moi, personnellement, je m'en serais parmi je ne pas du tout reparti, mais je ne suis pas Marina.
1: Le Bureau des légendes créé par Eric Rochant, produit par Top, The Oligarchs Productions et Fédération Entertainment, est une création originale Canal ⁇ Retrouvez tous les épisodes en exclusivité sur MyCanal. Pour continuer à explorer l'univers du Bureau des légendes, découvrez gratuitement les autres épisodes du podcast Espion, une vie sous légende sur MyCanal, Apple Podcast. Google Podcast, Spotify et toutes les plateformes. Ce podcast est produit par To, The Oligarchs Edition et Canal ⁇ Il a été écrit et réalisé par Pauline Blisten. Samuel De Kint a assuré la prise de son, Basile Catlin le montage et le conseil sonore, Antoine Caracci l'habillage et le mixage.